0: Och välkomna till Klimat for Dummies. Detta är podden där vi försöker reda ut lite frågetecken och, och konstigheter och förkortningar och annat. I den ibland lite komplicerade klimatdebatten. Man hänger inte riktigt med och man vet inte riktigt vad man själv kan göra. Och kan man lägga allt ansvar på politikerna eller allt ansvar på individen eller på... Något annat land, vad vet jag. Det är det jag gör och jag har alltid med mig min bisittare Mattias Goldman. Tjena, tjena, Jasmin.
1: Hallå, hur är läget?
0: Det är så bra och vi är liksom tillbaka efter en, en sommar här och nu är det ju snart val spännande. Min dotter ska rösta för första gången och hon vet förmodligen mer om vad alla partier står för än vad jag någonsin har vetat. Så jag lär mig hur mycket som helst. Och just av anledningen val så har vi ju gjort en liten specialare nu. Så vi dyker ner i alla partier och kollar in lite vad står de i den här frågan. Och idag har vi med oss Sverigedemokraterna. Och vi har med oss partiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen. Hej och välkommen Martin. Hur är hey, läget? Hej, tack
2: så mycket. Det är så bra till med mig. Det är mycket att göra nu i valet. Men den här förmiddagen har vi vit då till, till den här podden.
0: Du, vi är väldigt tacksamma. Eh, och, eh, men nu ska vi slänga oss in i den här frågan. Och naturligtvis börjar vi lite hur du och ditt parti liksom ser på klimathotet. Om vi börjar i den ändan helt enkelt.
2: Ja, var ska man börja? Eh, vi har ju en situation, senaste IPCC-rapporten visar väl att av ja, de mer realistiska scenarierna som jag läser in i alla fall om man läser deras fotnoter så går vi väl emot kanske 2,3, 2,4, 2,5 alltså någonstans mellan 2 och 2,5 grads uppvärmning och det är ju inte målsättningen, målsättningen är ju 2 grader, helst 1,5 så att därmed ser ju världen ut att missa målsättningen så som det är idag det är ju oroande såklart så att Oroande är ju läget, men det är ju inte hopplöst.
0: Och hur ser du liksom då er, liksom, er politik på de här frågorna och kanske då specifikt Sveriges roll i klimatarbetet?
2: Jag tror att Sverige är ett, ett av väldigt många länder och vi är inte det största landet. Och vi är också ett land som har plockat de lägst hängande frukterna redan när det kommer till hur man minskar utsläppen. Vi har fasat ut oljan och vi värmer våra hem med, med el vilket ju var väldigt bra både av ekonomiska och klimatmässiga skäl tidigare. Nu är det inte lika bra sett eh, till ekonomi i alla fall. Eh, men vi har ju gjort väldigt mycket i Sverige. Det är ju kraftiga utsläppsminskningar som har skett sedan 70- och 80-talet och sedan 90-talet också. Så att, eh, vi har högst koldioxidskatter i världen. Det jag, där jag tror att vi, vi måste växla upp det är väl den här utflyttningen av produktion som har skett till andra länder. Den är ju inte direkt klimatsmart utan därför välkomnar jag det vi kommer överens om i, i miljömålsberedningen när det kom till ett konsumtionsbaserat mål att vi ska fokusera mer på exporten. Det, det tror jag är en outnyttjad potential som man talat lite om när det kommer till klimatpolitik.
1: Vi ska komma tillbaka till, till era åtta partiöverenskommelser i det fallet om en liten stund. Men Martin, du har tidigare sagt att de andra partierna är alarmister när det gäller klimatfrågan. Står du fast vid det? Alltså, är, 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 överdrivs klimathoten från de andra partierna i riksdagen?
2: Jag tycker att det har blivit mer, san, mer sans och balans rent allmänt bland många partier eh, numera. Jag, jag, jag ser ju att vi har stor samsyn med, med många partier. då är jag också positivt överraskad att vi kunde komma överens i, i miljömålsberedningen eh, där vi även kom överens då med MP och V eh, till exempel vilket ju inte var direkt enkelt men vi lyckades. Eh, så att jag, jag skulle nog inte uttrycka mig så idag men det, det är så när, i politik så så kan det bli mer förenklat ibland
1: Fast vill jag ta tjuren vid honen så att vi har den frågan av bordet. Det sägs eh, rätt ofta i sociala medier och i debatten om er Att ni bland mycket annat är klimatförnekare, gör du nej på det? Ja,
2: det, det, det är ju också sådana här angrepp som slängs mot varandra i den politiska debatten Jag tror att eh, vi har olika prioriteringar mellan partierna men eh, alla är ju överens om eh, Om vad vi ska någonstans, vi, vi ska bidra till att, till att minska utsläpp. Sen är ju frågan vilket pris är man beredd att betala. Det är ju klart Sverige kan ju, vi, vi kan ju fasa ut i princip alla våra utsläpp på väldigt kort sikt. Men inget politiskt parti i Sverige är beredd att betala priset för det. För det skulle skada ekonomin, det skulle göra folk väldigt fattiga och, och det skulle ställa till väldiga problem. Så det är inget politiskt parti som föreslår det. Så jag, jag tror att. Skillnaderna mellan partierna är stora men de är samtidigt inte jättestora när det kommer till problemformulering och målsättning.
1: Och när det gäller just den enheten som jag också tycker är roligare att betona än skillnaderna. Du har rätt tror jag att det finns en bred enhet i i politiken om klimatmålen. Men det är just ni som inte ingår i den enheten. När man röstade igenom det klimatpolitiska ramverket om svenska klimatmålen så var det 299 röster för, alla övriga sju partier och 50 röster mot, alltså ditt parti. Har ni ni ändrat? Är, Är ni nu med på båten med de andra sju partierna gällande svenska klimatmål?
2: är ju lite sent för det så som jag ser det för att det här var ju en miljömålsberedning som vi inte fick vara med i delvis för att den tillsattes innan vi kom in i riksdagen men också för att jag tror att det fanns ett ett motstånd från att plocka in oss efter det och det gör ju att vi fick inte möjlighet att tycka till om de här klimatmålen vi skulle gärna sätta att de blev annorlunda och nu ser ju jag en situation där EU går fram med väldigt mycket många fler regleringar på det klimatpolitiska området. Klimatpolitiken kommer att allt mer bli europeisk. Så att där, där ser jag en... Jag tror att vi kommer tvingas justera klimatmålen för att det ska synkas med EU. Och det, det är ju det som är vår ingång just nu. Att Sverige måste anpassa sin nationella klimatpolitik till den europeiska. Annars är risken att vi Bidrar till den här så kallade vattensängseffekten att man minskar utsläppen i ett land och så ökar de i ett annat och sen flyttar jobb och och tillväxt med. Det det är ju vår ingång idag att...
1: Klimat... Hjälp mig att förstå den Martin För att EU diskuterar att vara klimatneutrala som region eller världsdel till 2050, Sveriges mål är 2045, menar du att vi ska senare lägga fem år eller är det okej okay för det att vi ligger fem år före EU-snittet så att säga
2: Jag tror att det kan skada oss att, att ha en annan, ha en mer ja, om man vill tala positivt ambitiös eller en mer radikal eller en mer riskabel Jag, jag tror att det kan skada oss jag tror att vi, vi måste gå i takt med, med övriga Europa. Sen är det ju inte riktigt klart vad som menas. Många länder säger att man ska vara klimatneutrala. Man ska ha netto-nollutsläpp. Det betyder ju olika saker. Och den där analysen hur EUs klimatmål eh, synkar med, med, med de svenska. Den är ju inte färdig än. Vi, det är ju någonting man måste utvärdera. Eh, men, men återigen... Allt fler av styrmedlen, politiken blir mer överstatlig. Utsläppshandelssystemet ska utvidgas till betydligt fler sektorer. Fri tilldelning ska plockas bort och så vidare. Jag tror att det här kommer att kräva omtag. Jag tror också att Sverige kan skadas i förhandlingarna. Om vi alltid för att visa oss duktiga måste ha ett mer ambitiöst klimatmål. Då kommer EU per automatik alltid att ge oss det, f- det största betinget. Eh, och Det kommer ju i sin tur att eh, göra att andra länder får ett mindre beting. Det är ju det är en tårta som EU lovar eh, inom ramen för Parisavtalet att minska utsläppen med. Om Sverige tar en större del av den tårtbiten så tar de andra länderna mindre. Eh.
0: Men Martin, får jag bara fråga, där? för nu, nu ser jag det rent utifrån ett liksom, perspektiv. De som är först och faktiskt är liksom först att hitta marknaden, om vi bortser... Hur stort vi ser klimathotet eller inte. Jag som entreprenör ser ju att spring så in i hoppsan för här finns möjligheter. Är vi de första som kan hjälpa till att lösa energilagring eller mer planerbar energi eller eller, eller nya batteriformer eller hur vi nu energisparar eller äter på ett annat sätt? What do I know? Det vet jag inte. Jag tror vi har otroligt mycket chans. Att ta en lid och om det sen innebär att vi faktiskt når de här målen mycket eh, tidigare. För, men vi vinner på det. Du sa innan att det är så många som vi har inte råd. Jag, jag tror kanske tvärtom att om vi springer som sjutton så kommer vi definitivt se massor med roliga innovationer. Att vi faktiskt boostar dem för hur vi än vänder på det. Någonstans så kommer den här fossil bränslet fasas ut. Då måste vi vara redo. Kan vi vara först redo med alla lösningar? Då har vi ju en jättechans. Ska vi inte boosta det?
2: Absolut. Och det tror jag definitivt att, att man gör. Svenska företag är väldigt duktiga på detta. Um, och vi har alla styrmedel som, som redan ligger där. Vi har de högsta koldioxidskatterna i världen. Uh, vi har uh, haft en i alla fall stabil fossilfri energiproduktion vilket gör att alla saker som tillverkas i Sverige Per automatik blir mycket bättre ur klimatsynpunkt att tillverka. Vi har offensiva industriprojekt i norr med batterier och andra sätt att tillverka stål på och så vidare. Men jag kan inte se riktigt kopplingen till att man nödvändigtvis måste ha ett annat klimatmål för att skapa de incitamenten företagen. Kan man hjälpa på andra sätt De hjälps inte per definition av att politiker går ut och lovar ett visst mål För det som händer när man lovar ett visst mål Det är ju att det sätts ett tryck att man måste per definition uppnå det Och då när man närmar sig de där årtalen när målet ska uppnås Då har man ju bara ett sätt att göra det på Det är ju genom att prissätta utsläpp väldigt mycket hårdare Eller att förbjuda utsläpp på något sätt Och då kan det bli kostsamt och dyrt Företagen behöver nödvändigtvis inte det, utan de ser ju marknadspotentialen här- och möjligheten att ta marknadsandelar.
0: Ja, och det är säkert, jag tror ju på mer att tydliga besked- att vi ska vara först på någonting och att man faktiskt springer på det. Men, men det kan vi, vi kan Roman, lämna det just nu. Jag, vill var, var,
2: varför... Om politiken säger att utsläppen ska ner jättemycket och jättesnabbt och vi sätter ett årtal, var, varför skulle företagen gynnas av det? Företagen, det företagen vill ha ju olika former av stöd i så fall eller att man förbjuder konkurrenter så att de får det lättare på marknaden. Det är ju i så fall det, det är ju ja, för... löftet till sig.
0: Ja, då jag tror att jag... det triggar igång lite innovation och tänka att nu, ska jag, nu måste jag faktiskt idag försöka hitta den där lösningen. Men vi kan lämna den, vi har lite olika syn på det. Matt, äh, ja och jag
1: tänker att vi vår uppgift inte har en specifik syn men det är spännande att förstå hur det resonerar i Sverigedemokraterna. Och hur tänker du Martin att signalvärdet blir om man går från det klimatmål vi har nu- till det du öppnar för, nämligen att när många pratar om att vi borde skärpa klimatmålet så till att snarare skjuta på det ytterligare no- några år. Vad tror du att ett sådant signalvärde får för effekt på den gröna omställningen?
2: Inte speciellt stora för att, eh, okay. vi, vi är ju kanske inte på väg mot att uppnå det heller. Det är ju svårt att säga idag eh, såklart. Det är ju det är lång tid kvar men... Som sagt, som jag sa tidigare, vi har plockat de lågt hängande frukterna. De enklaste sätten att minska utsläppen på, det har vi redan genomfört. Och uppnå det nuvarande svenska klimatmålet, det, kommer ju till exempel, ja, det är många bedömare som hävdar att man inte kan öka livsmedelsproduktionen och uppnå klimatmålet samtidigt. Så att det är uppenbart att det kan uppstå intressekonflikter.
1: Har du inte en lite udda syn på ekonomin där? Man brukar ju säga att det snarare blir billigare ju mer man gör av något. Alltså jag tror att de flesta är överens om att elbilarna var fruktansvärt dyra till att börja med. Solcellen, solcellerna var dyra, vindkraftverken var små och ineffektiva och även reaktorerna av det nya slag som till exempel ni verkar för, lär ju bli bil- dyrare eh, i början än så småningom. Så vad är det egentligen som talar för att omställningen blir dyrare och dyrare?
2: I olika sektorer såklart men jag kan ju tänka just just jord, lantbruket är ju särskilt utsatt på det här sättet, det är ju långa investeringscykler i maskiner och annat, eh, exempelvis eh, markutsläpp. Eh, om vi man ska odla odla man mer på, på på fler ytor, så eh, Ökar ju risken för utsläpp naturligtvis. Så att, så att just lantbruket blir ju extra utsatt skulle jag vilja säga. Och det är ju våra Just det, men du svar på utmaningen. en annan fråga.
1: Min, min, min fråga var inte den, utan vad är det som talar för att det blir dyrare och dyrare ju mer man gör? Var min fråga?
2: Det behöver det inte bli. Absolut inte. Utan om, om politiken går i linje med teknikutveckling så, så blir det ju inte så. Sen kan man ha olika uppfattningar om på vilket sätt vi politiken i Sverige kan styra teknikutvecklingen, jag vill ju hävda att den är begränsad eftersom vi är en liten marknad eh, och att man på EU-nivå har större möjligheter även om man samtidigt ska komma ihåg att EU inte heller är, har den, den största marknaden och sätter utsläpp så är väl ju ner på 8% eller något sånt här idag. Så att, eh, men betydligt, betydligt större möjligheter på EU-nivå.
0: Du, nu ska jag tillbaka till lite det du sa, pratade innan, lite spännande för du pratade om export, att vi, det är vissa delar som ligger liksom utanför det vi gör här inne i, inne i landet, eller hur vi nu ska utforma detta, men och ni, du nämnde ju miljömålsberedningen och ni har enats alla då riksdagspartier om klimatmål för export och konsumtion, hur tycker ni att det ska, eller hur ser du att det ska utformas, det är ju superintressant.
2: Ja, jag. jag det var ju roligt att vi kom överens. Det negativa är ju att, att läsa man miljöomålsberedningens förslag till mål så är det ju inte okomplicerat och lä, eller, eller lätt att förstå för den delen. Det var svårt att förstå för mig själv när jag bara läste igenom vad vi hade beslutat om. Och det beror ju delvis på att det är ett politiskt hopkok där formuleringar ibland är motsägelsefulla för att olika partier ska tycka att det är bra. Så det är jättekomplicerat. Men det som jag tycker är positivt och som var ett krav från vår sida för att kunna acceptera detta, det är ju kopplingen till export. För tittar man idag på statistiken för konsumtionsbaserade utsläpp, all den fossilfria el vi exporterar den får ju knappt något positivt netto alls eftersom när den exporteras så har den inte orsakat några utsläpp i Sverige. Så att när man tar in det i kalkylen så, så framstår det ju inte som att vi har exporterat eh, något med klimatnytta överhuvudtaget. Va? Om man istället kan titta på att om vi exporterar el till Tyskland och de då inte behöver starta det där oljekraftverket, då får man ju tydligt kvitto på betydelsen av export av fossilfri energi till Tyskland. Och det är ju det som i alla fall blir den stora skillnaden i kalkylen om man följer miljömålsbredningens förslag som jag ser
0: och konsumtionsdelen som är ju en, en debatterad fråga och svår att liksom... om vi köper någonting från Shiny i Kina, hur liksom... Är det vi som släpper ut något eller hur liksom? Jag hur tänk, alltså konsumtionen är ju en jättefråga och framförallt för oss individer så att
2: säga. Ja, absolut och det är ju inte självklart att man ska ha ett sånt här mål överhuvudtaget utan det finns många... Det, det är väldigt knepigt och krångligt att räkna på allting och... Dessutom så är det ju så i en globaliserad ekonomi att när Sverige tillverkar ett stridsflygplan eller en, en lastbil eller ett svenskt företag tillverkar de här sakerna så importerar ju de då massor av saker som man tillverkar de här sakerna med så att eh, kedjorna eh, går ju kors och tvärs eh, över hela världen för att tillverka en sak i Sverige. Eh, så att det är ju inte alls okomplicerat på något sätt. Men just den här indirekta effekten att export av en produkt från Sverige kan tränga undan tillverkning av en export, av en produkt från något annat land. Den, den kopplingen tycker jag är viktig. Sen är även kopplingen, vilket det kanske har skrivits mindre om i, i media, kopplingen till andra länders utsläpp är också viktig i det här målet. Eftersom eh, miljömålsberedningsförslag öppnar upp för att tillåta högre utsläpp. Om andra länder inte minskar sina utsläpp. Så att vi har alltså en koppling till vad som händer i vår omvärld. Och det är ju unikt för de svenska klimatmålen. Jag skulle ju välkomna en sån koppling även i det nationella målet i nuvarande klimatlag.
1: Jag försöker förstå det här, Martin hur ni resonerar för att de andra partierna blir ju logiskt att man står för de svenska klimatmålen och så vill man också ha ett konsumtionsmål men ni står ju inte för de svenska klimatmålen så det blir det möjligt att ha ett konsumtions- och exportmål bara om du egentligen vill riva upp det liksom vanliga så att säga, klimatmålet och ersätta med EUs. Hur får ni ihop den logiken?
2: Jag inte att det, vi var som sagt inte med och förhandlade fram den svenska klimatlagen. Den svenska klimatlagen ifrågasattes också av tunga remissinstanser som exempelvis finanspolitiska rådet och konjunkturinstitutet som hävdade att det är ineffektiv politik och att det är svårt att förstå varför man har satt olika nivåer och olika avvägningar och så vidare. Och det beror ju på att det är en politisk kompromissprodukt såklart. Vi ser ju möjlighet för att förbättra målet och vi var inte med och fick förhandla det här målet tidigare. Vi är gärna med och förhandlar ett uppdaterat svenskt klimatmål. Det är vår utgångspunkt. Samtidigt så, och det är samma sak på EU-nivå egentligen. Vi har ju synpunkter på hur den gröna given, som den heter på svenska, hur den ska utvecklas. Men sen när den är väl beslutad, ja, då får vi utgå från det. Nu har vi ju en liknande situation, nu har vi svenska klimatmål på något sätt får vi förhålla oss till att de är som de är och att svenska myndigheter och andra kommer att försöka lägga förslag och åtgärder för att uppnå dem. Och då får man ju försöka fokusera helt enkelt på olika policies och hur vi kan ha så bra policies som möjligt. Så att jag ser ju inte att det är... I en sån här diskussion så kan det ju framstå som problematiskt men när man diskuterar sakpolitiska förslag så behöver det inte vara speciellt relevant för att då vill vi ha så bra politik som möjligt som minskar utsläppen på ett så effektivt sätt som möjligt.
0: Och på tal om utsläpp då. Eh, ni vill ju fokusera ganska mycket på eh, ja, men hur kan vi liksom komma åt det som Kina till exempel och Indien släpper ut. Hur ska liksom vi, vad, vad ser ni för förslag hur man kan påverka detta från svenskt håll?
2: Ja, jag ser ju dels att man kan påverka det på EU-nivå naturligtvis. Eh, det vi kan göra själva är att vi kan försöka få till stånd eh, Fler innovationer, eh, teknisk utveckling, forskning är ju ett politiskt ansvar och, och se till att det pågår i vårt land. Och kan vi eh, forska fram nya tekniker så kan de spridas över hela världen. Eh, kärnkraft är ju ett område där det finns stor kompetens i Sverige till exempel. Eh, jag ser ju också möjlighet på lantbruksområdet exempelvis. Här har vi en problematisk situation som vi tycker inom Europeiska unionen när det kommer till växtförädling där... Där väldigt många länder är djupt djup skeptiska och rädda för allt som har med genteknik och GMO och växtförädling att göra. Här finns ju ett stort potential att uh, minska utsläppen från jordbruket över hela världen samt uh, klimatanpassa jordbruket. Uh, och det är också, jag var ju med utskott miljöjordbruksutskottet i Afrika här för några år sedan och då slogs man av, av det här att. De länderna som behöver växtförädling och klimatanpassning mest i Afrika. De är också de som är allra mest rädda för att eh, få till stånd mer motståndskraftiga grödor. Det är ju en, en, sorg, en sorglig situation tycker jag.
0: Ja. Eh, förlåt, jag blev bara funderade lite på, vi, vi träffade väldigt mycket bönder här i en konferens i, i maj i, i, om bomullsodling eh, och eh, de var ju inte så rädda eh, det var andra delar som påverkade eh, så, så den är ju otroligt komplex den här diskussionen hur vi gör det, men jag bara koppling till det för jag bara fråga just om konsumtion jag tänker också mycket i till exempel klädproduktion och annat påverkas ju ai produktion, det är ju där den liksom stora boven är, kan man Många pratar om om spårbarhet och påverka och kanske sätta krav på företagen att att mycket tydligare visa på hur saker och ting produceras. Är det någonting ni funderar på?
2: Det är ju det är någonting man skulle kunna titta på på EU-nivå just vad, vad, vad gäller vilka produkter som ska få importeras och, och inte till, eh, till, till Europa. Så. Sen är rent allmänt så konstaterar jag rent krast när det kommer till kläder att det finns ett väldigt stort mänskligt behov av att köpa nya billiga kläder och att byta dem ofta. Det är klart att man skulle önska sig en situation där det tillverkades kvalitetskläder som höll väldigt längre tid så att man inte bytte kläder särskilt ofta. Men det går lite förmodligen emot människors preferenser, helt enkelt.
0: Och Samtidigt är det en jätteklimatbov i sig, hela produktionen. Och mänskliga arbetsförhållanden. Men tiden är ju... Man vill ju ställa så många frågor. Vi vill fråga här, tillbaka till lite det som vi var inne på. Hur är det med... med, Står ni bakom det globala Parisavtalet?
2: Ja, det gör vi. Absolut. det som jag tycker är lite förvirrande i debatten är att det är så många olika som hävdar att Parisavtalet kräver det här och det här och det här av varje land. Och det är ju många forskare som har tolkat Parisavtalet och, och, och kommit fram till att det, detta kräver detta av oss. Men så som vi ser det, det Parisavtalet kräver av oss, det är det som EU har lovat av oss och den fördelning som sen EU har bestämt att vi ska ha av, av det där betinget. Eh, Parisavtalets främsta... Poäng är ju att alla länder är med, att man träffas, man kan samarbeta, man kan utbyta erfarenheter, man kan också få ett så bra statistik Man kan också förhoppningsvis snart utveckla system för att kunna bedriva klimatinvesteringar i andra länder Och på räkna sig dem. det har vi ju ännu inte på plats tyvärr Så det finns väldigt många bra saker med Parisavtalet Det som kanske inte är lika bra det är väl att det inte, det är ingen garant för att någonting händer
1: en viktig del av Parisavtalet är ju det som kallas nationally determined contributions där varje undertecknare och Sverige har ju också undertecknat Parisavtalet som land åtar sig att successivt skärpa sina klimatåtaganden. Och det skulle då direkt strida mot Parisavtalet om man tvärtom eh, urholkar eller försämrar det klimatåtagande man har gjort. Till exempel sätter ett slutmål för 2050 istället för som nu 2045. Så hur kan ni stå bakom Parisavtalet då ändå vilja göra tvärt emot vad som Parisavtalet säger, nämligen en successiv skärpning?
2: Men är det inte så att det är Europas NDC som vi formellt sett har skickat in?
1: Nix, det är också Sverige, så det är de nationella national determined contributions, det är båda.
2: Så vi har skickat in två olika
1: NDC:er i så fall. Sverige är också undertecknare av Parisavtalet, vi tog det i, i, eller ni tog det i riksdagen. Ja, men jag undrar om vi får med skickat ni. in,
2: för att EU har ju skickat in NDC:er. Har vi då skickat in extra NDC:er? Är det verkligen så rent formellt. Ja. Att, att, vi, att, vi, att, att EU har ju skickat in ett NDC:er som sen EU har bestämt en fördelning till varje land för. Uh, så i så fall så har vi ju två Parisavtal i princip. Nej vi har ett ja, enda Parisavtal vi har två,
1: Parisavtalet vi skulle pratar två om successiva här. skärpningar uh, Martin vi är överens tror jag om att Parisavtalet pratar om successiva skärpningar ja. kan, man, kan man som undertecknare Vilket Sverige är Göra motsatsen Alltså en successiv urholkning
2: Man får ju inte förändra sina NDCs på, på ett negativt sätt så Alltså på ett m- det, så- Mindre ambitiöst sätt
0: Komplicerat, och nu slängde du också in den här förkortningen äh, äh, Mattias Det är ändå skönt, så att äh, du får nästan, nästan säga det ty- liksom ännu tydligare än...
1: National Determined Contributions som man egentligen vart äh, femte år ska skärpa Men som man enades i Glasgow om att de bör skärpas igen Därför att du har ju rätt Martin att vi inte är på väg mot en och en halv eller ens äh, två grader ett sätt som ni tillsammans med de övriga i någon slags konstellation under Kristesson har sagt att ni vill skärpa de svenska, minska de svenska utsläppen på området är ju en omfattande investering med 400 miljarder kronor i svensk ny kärnkraft. Vad säger att det är en kostnadseffektiv satsning?
2: Det kan man ju räkna på och tycka olika saker om. Men om vi vi konstaterar en sak när det kommer till elektricitet. Det är ju att vi kommer behöva mer elektricitet i framtiden. Hur mycket mer är det ju? Ingen som vet. Det är omöjligt att räkna på de här sakerna. Och ska man ha el som kommer jämt, som framställs jämt på ett effektivt sätt så är kärnkraften det absolut bästa sättet att öka den här tillgången. Alla förnybara energislag kräver ju, eller ja, sol och vind kräver, kommer kräva lagring på något sätt. Och det är ju, tror jag, betydligt betydligt dyrare.
1: Men, Men tror det är jag, jag, duger det för när man säger 400 ja, miljoner. pengar ju. Duger tror jag då?
2: Ja, alltså... Man kan se i kalkylen att, att med dagens teknik så är det extremt kostsamt att lagra energi på det sättet. Problemet för kärnkraften är ju att det är en hög investeringskostnad initialt. Eh, men de kärnkraften, eh, ja det är väldigt långa investeringstider helt enkelt. Det tar lång tid innan du får tillbaka pengarna med rimliga elpriser. Om vi har de här elpriserna då är det ju en fantastisk affär att investera i kärnkraft. Men det tar tid och det, är det och det kräver ju en trygghet från marknaden. För att du investerar ju någonting som ska ge avkastning under åtminstone 40 år. Och normalt sett inom, inom företagsekonomin så tänker man ju kanske 10 år framåt. Så att det här kräver ju väldigt mycket mer. Det kräver en trygghet från politiken. Och därför så är det här löftet från oss i oppositionen viktigt. För det här skulle signalera just att... Att politiken är att lita på.
1: Du har ju under det här samtalet mycket lyft fram att det är bra om vi går i samklang med övriga Europa och vi ser ju på många håll i Europa att man säger låt bästa energislag vinna så att säga. Man har helt enkelt en slags omvända aktion där de som kan leverera eh, hållbar klimatsmart el till lägsta pris per kilowattimme eh, får anbudet. Eh, varför, och ni brukar vara rätt kritiska mot betydligt mindre eh, satsningar på klimatområdet, så varför inte låta marknaden lösa detta utan varför lägga 400 miljarder av skattepengarna på detta
2: nu, var ju, nu är väl detta krediter i och för sig och vi har ju andra partier som har utprovat krediter till andra energislag också
1: Nej det är ett investeringsstöd ja. Ett investeringsstöd kallar man inte krediter, investeringsstöd
2: mm. Eh, som sagt, men det, det är inte cash som skickas till företagen. Det är heller inte så att det är staten som ska drift, äga och, och drifta de här anläggningarna. Eh, möjligen indirekt via Vattenfall som jag utgår kommer att vara inblandad. Det borde vara så i alla fall. Eh, men ja, det är ju frågan också. Man talar ju om en energimarknad. Eh, vi ska ha klart för oss att det är en genomreglerad marknad på detaljnivå. Där staten på olika sätt är inblandad. Hur man prissätter har varierat över tid, frågan är ju också vilket värde har olika energislag, Ett energislag som exempelvis vattenkraften som kan lagra väldigt mycket energi är ju så att säga egentligen mer värt än sol- solkraft som bara kan producera energi när solen lyser. Eh, och det är ju också mer problematiskt att man använder vindkraft som reglerkraft. Ja, då betalar svenska kraftnätproducenterna för att stänga av sina snurror. Det vore ju mycket bättre eh, om, om man kunde tillgodose detta på ett annat sätt. Och kärnkraften här har ju så väldigt många fördelar. Alltså jag vill ju hävda att värdet per kilowattimme från kärnkraft är ju högre än från de andra energislagen.
0: Får jag då fråga dig det, och det kanske du har svar och vet. Men vi har ju sett också med, med högre värme, eh, beroende på att vi har liksom ja men, klimatet gör sig påmint kan man säga. Som har inneburit i, i flera fall att man faktiskt har fått stänga av för att man kan inte använda vattnet och kyla ner. Och detta är kanske en framtid, antingen måste vi ju anpassa våra kärnkraft så att det klarar. Eller så, så får vi ju tänka om, för att de är ju i så fall... Lika opolitliga som är solen fram eller inte. Eh, och kombon med att det tar ganska lång tid att, att eh, utreda och eh, sätta igång ett nytt och, och ska, eh, producera eller bygga nya kärnkraftverk. Hur ser ni på detta med tidsperspektiv och så kontra att vi kanske går in i en lite mer osäker framtid som gör att kärnkraften kanske inte heller är så himla pålitlig? Har ni några tankar där? Framförallt tidsperspektivet ja. med kombon.
2: Med... Där ser väl jag egentligen regleringar som det främsta problemet att det tar lång tid att bygga. Det beror ju inte på att, att företagen är, är långsamma när det handlar om att bygga utan det handlar ju om tillstånd och sådant. Vi kan, om man tittar i världen på hur lång tid det tar att bygga kärnkraftverk så. Så, så är ju DIFF extremt stor. Det är ju allt från två och ett tre år till 40 år. Eh, och det har ju att göra med vilket land det byggs i. Jag såg tre år var det ju i Schweiz till exempel. Eh, sen vad gäller värmen så kan inte jag se att det är något problem alls utan vi har ju reaktorer i betydligt, betydligt eh, varmare länder i Saudiarabien och, och, och sådär så att eh, det handlar ju bara om att att man måste investera i bra system som klarar av att hantera olika typer av väder helt enkelt. Så att I Sverige så är väl detta heller inte samma problem eftersom vi inte har samma typ av väder som man har söderut. Men det är absolut inget tekniskt problem utan man kan ha kärnkraftsreaktorer i vilket land som helst oavsett vilket väder det är där.
0: Och vad ser ni för tidsperspektiv på just ny kärnkraft, för det är ju en viktig fråga. Därför att om Det är det ni ska satsa på. Vi behöver det nu, det har vi ju sett. Eh, eller på olika sätt måste vi lösa detta. Eh, andra eh, energislag kanske är snabbare. Vad, hur ser ni på, på den här eh, tis?
2: Jag tycker inte att det, borde, att det borde ta längre tid än vad det tog när vi, när vi byggde kärnkraft sist. Um, så. Att, um.
0: Nej men du tycker ju, men vad ska vi göra? För som det ser ut nu så går det ju Nej. inte så snabbt. För även om ni bestämmer er nu, hur ser ni till medan vi kanske samtidigt bara skulle kunna slänga upp lite solceller så länge åtminstone? Därför att alltså, det, tar en, ja, det kanske tar två veckor på ett ta här borta. Mm.
2: Ja, tillståndsprocesserna, det, det är ju ser jag som det absolut viktigaste som politiken måste sy- syssla med eh, o- omedelbart efter valet. Eh, tillståndsprocesserna måste bli mer förutsägbara de måste gå snabbare och man måste kunna hantera intressekonflikter på ett eh, bättre sätt och det är ju inte bara vad gäller byggande av kärnkraft utan det är ju eh, för gruvnäring och för företagsverksamhet i, i stort eh, så att det, är ju, det är ju grundläggande ska man kunna lyckas med snabb utbyggnad av ny energi oavsett vilket kraftslag det är så måste man få till stånd bättre tillståndsprocesser och då måste man också mm. vara beredd att eh, eh, Vi har har fått allt mer av absolutistisk miljölagstiftning som som ställer till problem. Man måste förstå att det kommer att kunna vara negativ miljöpåverkan lokalt av vissa verksamheter. Men då måste man försöka se den större bilden helt enkelt. Man måste kunna acceptera att det kanske blir lite sämre vattenkvalitet just här vid det här jättestora bra reningsverket. Men det kommer i stort... Och det kommer i stort att, att förbättra vattenkvaliteten på större ytor. Mm.
0: Och den diskussionen kan man ju ha gärna när man pratar utsikt kontra vad det kan ge till ett vindkraftverk. Men det är en, det är en annan diskussion. Jag ser Mattias eh, förstår att du vill komma in. Jag tycker också det där
1: lätt som en signal till dina kommunpolitiker att vara beredda att acceptera den förnybara energi som, som föreslås och läggs på bordet i höga utsträckning hittills. Men Martin, det är parti mycket vill använda var det inte så? Nej. nej. Varför, varför gäller det dess kärnkraft men inte vindkraft?
2: Kärnkraften är ju inget... Jag, jag tror inte att det kommer att vara något problem att få folkets stöd för att bygga kärnkraft. För att det, tar, det tar väldigt liten plats i förhållande till vad det tar och, och vad som behövs för att bygga en, en jättelik vindkraftspark. Oavsett det är havs eller, eller på land. Så det är ju något helt annat. Vi ser ju inte att det svenska energisystemet behöver mer vind så som det är idag utan det kommer, kommer leda till fler utmaningar på nätnivå och det kommer kräva helt enkelt väldigt mycket mer investeringar som gör det dyrare i andra ledet, alltså på näträkningsnivå istället. Så att Vi ser ju inte att det är mer förnybart vi behöver utan vi behöver mer mer el som kan levereras oavsett väder och vind
1: Häromveckan så gick ju SKGS alltså branschföreträdaren för den riktigt tunga svenska basindustrin ut och sa att i närtid för att få den el de behöver, som ju mer el varje år i princip för nu så ser de att det är vindkraften som kan lösa det. De stänger absolut inte dörren för kärnkraften men de säger att den är i vart fall några år bort inte så noga att diskutera hur många men att i närtid kan vi få mer el genom vindkraften. Har de fel helt enkelt? Det är de
2: inte har fel utan företagen vill ju ha, vi vill ju ha god tillgång på, på billig energi såklart. Så att de har definitivt inte fel. Vi har dessutom väldigt många vindprojekt som är i projekteringsfas. Vill kommuner bygga vindkraft så ska de få göra det. Vi, har inget, vi står inte för något förbud på något sätt. Jag var själv. Men när
1: du säger att vi inte behöver Mer förnybar och SKG jag säger att vi behöver
2: Jag ser inte att det ska, vara ett, går ni... det ska inte vara ett politiskt mål att det ska byggas Ett visst antal extra terawattimmar Vind och sol Jag är övertygad om att Exempelvis sol kommer vi få se mer av Inte för att människor vill rädda klimatet eller, eller energisystemet utan De ser bara en möjlighet att, att Minska sina kostnader så att det kommer ju, kommer ju att, att bli det helt enkelt Men vi ser inget På på nationell nivå ser vi vi problem om om, om vårt energisystem blir mer väderberoende helt enkelt. Det finns också andra metoder. Vi har kraftvärme. Vi ser också en risk att vattenkraften, effekten från vattenkraften minskar. Här vill ju vi ha ett politiskt mål att. om det är något som ska hända med effekten så ska den ju öka utan nybyggnation då i, i nya elva men den, den ska definitivt inte minska och här måste man också från regeringshåll gå in tydligt och, och försöka påverka den här processen som myndigheterna driver i en helt mm. annan riktning idag.
1: Och ett skäl som ni lyfter fram till att vi behöver mer el i närtid är ju att ni vill påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Och det skulle ju ge stor nytta för klimatet och dessutom för hushållsekonomin som du lyfter fram. Det är billigare att köra på el även med dagens höga elpriser. Men samtidigt så vill ni sänka priset på fossila drivmedel mer än vad till och med EU i nuläget tillåter och kraftfullt minska andelen förnybart, alltså öka andelen fossilt i drivmedlen. Är inte det saker som slår emot den här påskyndade elektrifieringen som vore så välkommen?
2: Man ska komma ihåg att bränslen är ganska oelastisk vara. Alltså om vi ska förenkla det att priset påverkar inte efterfrågan jättemycket. Naturligtvis. Men Sverige är ett stort land. Vi behöver transporter, mat till butiker över hela landet. Vårt lantbruk är otroligt beroende av diesel så som det är idag. Oavsett vad man vill eller vad man önskar så kommer det vara så under väldigt lång tid. Så att Vi kan inte se att vi kan ha väsentligt andra priser på bränsle i Sverige än vad som finns i andra länder. För då, då, då får vi lov att köpa vår mat från, från de där länderna istället. Och det, den situationen vill inte vi ha i, från Sverigedemokraterna.
1: Men hur går budskapen ihop här? Vi vill påskynda elektrifieringen med hjälp av billigare bensin. Jag, jag får inte ihop det helt.
2: Jag tror, jag tror inte att man, man behöver koppla ihop det. Utan jag är övertygad om att de flesta människor gärna kör sin bil på el. Eh, och gärna eh, laddar sin bil billigare än vad det är att tankar den. Och det kommer det vara oavsett vi, vi tar bort all skatt- eller inte. Så att jag kan inte se att det finns ett motsatsförhållande där. I så fall så borde man ju säga till alla att man borde göra bensinen så pass dyr så att den kostar flera hundra kronor lite. Det måste ju finnas en rimlig nivå någonstans och vi tycker inte att prisnivån är rimlig så som det är idag och därför tycker vi att den ska ner.
0: Hörni, eh, tiden eh, som sagt, det, det går ju eh, snabbt när man eh, får eh, massa intressanta eh, svar. Och eh, vi skulle ju kunna prata om det här i, i flera timmar höll jag på att säga. Men jag tror att vi i alla fall, och jag tror hoppas att ni som har lyssnat har fått en, en god insikt i vad Sverigedemokraterna står i den här frågan. Och Honey, eh, eh, om Martin, om du skulle se liksom säga en sista grej här till liksom, de som lyssnar. Vad ska man göra som klimatengagerad väljare på valdagen? Och varför kanske också?
2: Man ska rösta på Sverigedemokraterna såklart.
0: Och, och generellt så tänker jag- rösta för God's sake. Eh, och naturligtvis så eh, ska du ju- eh, säga att de ska rösta Ja, det är absolut det är viktigt. Helt rätt. Hörrni, hörrni, eh, tack för att du ställde upp Martin. Eh, vi eh, ser fram emot eh, valet. Och eh, hörrni, eh, det här var allt- för, eh, från oss idag. Klimat for Dummies. Den produceras eh, av oss på Altitude Meetings- och eh, som sagt, jag hoppas att ni hör på och lyssnar på alla våra olika program här nu. Och så vill vi, vi alla tipsa, Jasmin,
1: också om att vi i samband med varje partiintervju också har en efterföljande analys som publiceras hos Supermiljöbloggen. Det vill säga man har Exakt. kombon, analys och intervju.
0: Lyssna och läsa, mycket bra. ni. vi hörs och ses snart. Tack för idag. Tack, tack.